Bună seara, dragi scopători, cu voi este Cowsay Show, un component de plină, prima dată în sezonul este Iana, Vania, Sava și Vlad. Noroc la toți! Salut, salut! Noroc! Bună! Vlad, când s-a pornit unse, e te-a blocat pe tine foarte mult. Nu știu ce să facem cu, cu, cu sunetul ăsta. Acum m-a blocat pe mine personal? Acum, acum e ok, da. Ah, eu nu știu, nu știu, e tare interesant. Așa lucrează platforma asta. Oh well. Așa lucrează oh well. platforma asta. Data viitoare să generăm o unță cu ChatGPT. Nu mai decât. Cu AI, da. da. Tu și, și crezi că asta să ajute? A. Ah. Da, nu mă gândesc la asta. <laughs> uh, soluțiile uh, oricum contează. Salutare tuturor, noroc lume în chat. Noroc Andrei, noroc Nastia, noroc Tania, noroc la toți. Ce mai faceți? Scrieți cum avea viața, cum avea joia asta vă găsit. Totul bine? Codul se compilează? Testele trec? Tot ok? Sper că da. Și noi începem episodul nostru tradițional, pentru că azi e joi, și începem cu chestiile noastre tradiționale și cu faptul că noi spunem mulțumesc la patroni în primul rând. Zina Niznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Străinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pintea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasie Derenco, Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Sunt patronii noștri minunați care ne susțin pe Patreon. Puteți și voi, by the way, patreon.com slash causei și datorit ajutorul acesta podcastul și se dezvoltă mai departe. Un mare, mare hug pentru toți voi. Și al doilea anunț tradițional mai puțin pozitiv e faptul că în Ucraina războiul mai continuă, Rusia mai continuă agresiunea sa inumană în Ucraina și noi nu putem sta deoparte pe pagina cowsay.show slash stand with Ukraine noi am adunat o înșură de fonduri de încredere unde puteți dona și voi. O parte din banii, apropo, donați pe Patreon încolo și merg. Așa că nu ezitați, vă rog, donați, asta are mare importanță. Mai ales acum. Și, cu inima împăcată, putem trece la temele noastre de astăzi. Teme avem multe și bogate și ascultătorii ne-au adus teme multe, by the way. Puteți să aduceți și voi teme în Discordul nostru, este un canal special Topics. Și temele cele mai votate, noi le preluăm în live. Dar dacă nu le preluăm în live astăzi, numai decât pe săptămână, pentru că ele acolo se fac tot mai multe și mai multe, noi nu le reușim pe toate să discutăm. Da, da, mulțumim foarte mult. <laughs> nu, nu, dar... <laughs> Vezi, asta a sunat. Nu, nu, eu stă din inimă. Ai, stai. <laughs> Nu, chiar mulțumim mult, serios. Și acolo cu temele noastre, ce și v-a sărit în ochi săptămâna asta? Of, multe lucruri. Și vă s-a întipărit cel mai tare. Ceva despre AI? Nu cred. Haideți, dacă noi totuși ăsta am început cu nu cele mai vesele noutăți, să luăm la bun început. A murit creatorul Vim? Sau eu nu aș trebui să spun, el a reușit să iasă. El... 
Влад. Да, я крескал реушит, али как-то заставил. символика. Контрибуитор Аллачестой софтвер на ультима... Ультимили. Клипе. Да, да, а следи верат. Benevolent Dictator, сакум, ако успонен луме open source, да, кэнд ому тут авиаца практик стэш лакырма уны проект. Че шину рау. Патрик дела Slackwords, аминти, я шау персона, че некого маесте. Сэнд май мулти шиэту. Домну, иста пикари, я очень стит нушти ем, ку мулкям опын ан ультимилизили. Брам Молинар. Да, Asta-i primul lucru pe care tu-l vezi când tu intri în VIM, Vlad. Eu nu intru în VIM. Eu sunt om care cinstit, punând mâna la inimă, pot spun că eu nu prea folosesc VIM-ul și eu nu prea, da. Mă uite că o scrie. Eu nu înțeleg, de chiar oamenii care intră în VIM, primul lucru, tu vrei să ieși de acolo deodată, nu? Tu nu cauți acolo scrie, tu cauți unde acolo de tapat și de făcut. Așa că e tare natural. Nu, dacă cinstit, omul a lăsat o împrientă destul de mare în cultura internetului, nimeni vorbind deja de cultura de software development și așa un instrument minunat. Eu cred că el, da, cum nu era scris acolo în comentarii, merită să meargă în rai. Și să înțeleg că acum cine sunt fi contributor? Adică el e open source? Am citit undeva că unii dintre contributorii s-au dus la familie lui și-au întrebat dacă poți dă-i acces de pe admin, ownership și chestii genul ăsta și au fost predate. Tot ok. Legacy-a să meargă mai departe. Eu sunt curioasă că el l-a lăsat sau nu undeva în, cum se numește, nota de doliu, nu știu cum asta se numește, cred că în română. Eu vii mult dau la Kilo šel mě Marie, ha? No, Katare, Katare, co se stalo? Co má stát, když jara da benevolent dictator for life? Vimus dezvolto na open source, dar modely kontribuila Vimnu i farti simplo, protože jel, například, i Mercurial, a kolo i hostat, je je to organizace GitHub. Есть у нас сайт, который и PHP Change, и который End of Life держал дешевотим. Мы скорт, да, около сент мультикейсы, которые вам улику нашли, а, это knowledge capital, в которой коммунитатия нашли, как мы солпря. И Акума инсепи конверсация стадин коммунитатии, где хайши сфашем, но акума. Šiandien jūs įėjai responsabilitatį į server, šiandien jūs įėjai šiandien responsabilitatį į haisinių temlą kontribūciją šiandien į partiją. Žiūrėk, speram, kad projektų osų kontinuoja. Štai dažiai magandėm jau kumėjai, Ivan. Magandėm, kad ar Maldova, nu štai, kad jis tradicijas, tad ne yra tradicijas, tad kad invitai planvituarį la, maraug, la ceremonijį. Šiai, kad tačiai dzistų, tai tai propozicija visą yra šabį, nebėjusiam mergam ceremonijos stadį plangžiarį. Na, kertai bus įskimba mūnsą, jis fiu šiavą maigravš, atunčia super smergai. Vanya, kad jie apie orą? Nu, štiu, daštiu, kai fortin kurint, os fiu, astatot poids fiu šiavą, kai lokui dėkai trečia GPT, aš ak, nu, štiu, da, kai maša aventura in business vaistą. 
Este un moment pozitiv în noutatea asta. Eu am aflat că este un mod nou de a distribui produsele soft și anume ce se numește Charityware. Eu știu, eu știu că este Beggingware în NPM pachete, basically, da? <laughs> Dar este și este ca Charityware, pentru că Bram aparent toată viața pleda pentru un fond de caritate care se lupta cu SIDA, răspândirea SIDA în Uganda, pare mi se. Și chestia asta era menționată în distribuțiile VIM și da, el strânge donații prin așa o metodă și chestia asta aparent are denumire de charity where ceea ce tare nice, interesant chestii care eu nu știem până săptămâna asta dar, stați secundă că eu am unii dat seama o chestie de fapt, VIM e modernized V și este V care e de bază editor, da? Că eu mă uitam că e VIM-ul din 1991 și mă gândeam cum, așa de tânăr îmi pare un, un soft mai, mai, mai bătrân Și aparent este V, care de fapt este alt om care l-a scris. Care încă e viu. Da. da. Și a Dacă fost scris original în minus de 76. Da, dar pe acolo era istorie că Bram nu avea... Adică el s-a deprins cu V și el nu avea acces la V pe o platformă careva nouă, care nu știu, el o primit. Îmi pare că asta era Amiga sau ceva genul. Unul din calculatoarele este mititele sau Commodore, nu știu. Și el a scris, am înțeles că el a, el a portat, el a vrut să scrie V pentru asta, dar el nu a găsit V, alt instrument era portat și el l-a... l-a cum... scris în Rust, da? <laughs> Avea să-l rescrie în Rust, eu cred că în următoare 5 ani, dar... E că știi ce făcut? El, el, el a adăugat uh, suport la mouse, aparent. În V mira, eu, eu nu știu despre asta. Prentera suport la mouse și asta era învățăm, învățăm multe chestii la Causei Show aici, da. Bine. Păcat că omul nu mai este. Foarte bine că... Cu, cum e legacy în română? Legacy-ul lui este mai departe. Nu? Nu, nu, nu zăstră. Moștenire, nu știu. Moștenire, corect. Corect, mulțumesc, Deana. Moștenirea lui trăiește mai departe. Și asta e minunat. Da, asta, ne... e, asta e minunat. Uh, vorbind de moșteniri și de alte chestii care poți să le faci, uh, uh, săptămâna asta a apărut un produs tare interesant. Uh, asta e uh, Sweep AI. Asta e un startup uh, care face uh, o... Eu nu știu cum spun asta. Uh, care, care, care Ceva cu AI. AI. Hai, închidem. Ceva cu AI. AI. <laughs> uh, o să fie un junior developer, de fapt, uh, uh, cu AI. Noi am mai vorbit despre asta când era small AI. Hai să ai un fel de code companion. Um, dar nu, Sweep AI lucrează cu diferite... Deci, practic, îi, îi spui, hei, eu vreau ea ca chestia asta să fie făcută într-un GitHub issue, după asta Sweep AI spune ea ca cum eu o să fac aceste chestii, tu pui un thumbs up și Sweep AI deschide un pull request la Hacktoberfest, chestia care, care, care vrei. Și e foarte, foarte interesant că, da, lucrurile deja încep să să se întâmple, uh, ei sunt Y Combinator, uh, deci ei o să fie un startup. Um, noi putem să întrebăm dacă Sweep înăuntru cumva AI-ul și-a scris cu Vim sau nu. Um, 
ar fi interesant. Nu avem, eu m-au zis că cum l-am avut, nu avem. Adică el vede prin tăt verde, aia e ușa da? Eu nu știu, eu ne-au eu minișat, nu l-am deschis. A, tot așa. Anyway, da, și credeți despre faptul că puteți să aveți un junior developer prin AI? Nu mă bucură noutatea. Și pot să mai spui. Ok, cool. Next, trecem. Asta e părerea ta profesională, în sens că ca un om din ML nu te bucură așa chestii. Ca un om care lucrează pentru bani. Ia, nu uite altfel la lucruri. Gdești cât de mult am legă să cod să fie scris rapid de acest tipuri de junior AI-uri. Cod moștenire asta. Trebuiască cineva tătă moștenirea asta pe urmă să duc și să facă debugging. Da, Sava, îți trebuiască. Eu dacă cinstit nu înțeleg folosul la treaba asta, pentru că Unica chestie pozitivă, economic pozitivă, care eu văd în companiile care angajează junior developer, pentru că multe companii aleg să nu angajează junior developer, da? E o investiție în viitor, cumva, pentru că evident că ei în scurt timp nu aduc mare folos, evident că ei iau de la alți developeri din timp pentru a crește, da? Și mai departe, adică este un buffer de, nu știu, de câteva luni, probabil mai mult, nu știu, jumătate de an, poate mai mult, cât întregul proces să-i fărnat un pic. Și acum închipui să tu ai junior developer care nu crește, care tot timpul junior developer. Și dacă îți trebuie, ai 10 de ești. E ca cum devii 10x, da? Da, e ca cum devii minus 10x, da. Asta că tare e drept? Că nu neapărat e drept. El poate să înveță, dar poate să înveță, să devină mai performant, să poate mai multe chestii. Dar nu am înțeles că cu timpul ML-urile astea se fac numai mai rele și mai rele. Ia uite, ce GPT de am nici nu poate răspunde normal la cât e 2 plus 2, fără presiune. Dar nici JavaScript-ul nu poate să răspunde la cât e 2 plus 2, așa că normal. Adevărat, adevărat. Știi și mă gândim eu, dar e că doar este Copilot, care tot am mai ales de grabă vrea să apară Copilot X, care tot spune că o scrie și o deschide după recoastră automat pentru noi. Eu înțeleg că ea dăm-o cu Sweep.ai o sbat pentru promotion și ne-ți duce primul în mid sau cum? Să fie și un... Un game Asta ne aduce aminte De toate jocurile astea online Care de la început când sunt lansate În toate pub-urile astea Nu prea sunt oameni Și ei populează de obicei cu AI-uri Ei populează cu niște bots Care leargă pe acolo și joacă cu tine Și tu cumva știi Asta de obicei nu e emoții Nu sunt emoții tare pozitive Tu foarte repede te plictisești Dar încă închipuiesc că trebuie să ieși Cineva din voi te-ați iesă la următorul nivel, cum tu zici, Sava. Cum, în general, e catastrofă. Nu știu, nu văd niciun moment pozitiv în suipa ea, însă poate voi vedeți. 
Uite, Tania Moldovan spune în comentarii că sunt companii care angajează juniori pentru că nu vor să plătească pentru seniori și un turnover mai mare de dev, cei cu experiență pleacă, juniorii vin și compania plătește mai puțin. Mai scurt, e bine pentru să faci lucruri rapid cu junior dev și este miște înainte, cred că... Înțeleg că așa compania să înflorească, mă, pentru că el nu mai trebuie nici junior, e deodată să iei că sui pe aia și gata. Da, adică, da, da. Până acum nu vreau, dar mai să-mi fărească. Da, da, da. Dar știi, cu seniorul la 23 de ani și interesant cum asta să fie apcat la Sweep AI. Algoritm care care sunt relații. Dar ți așa un fel de viitor, așa un fel de blade run, cum acolo, de viitor, așa cum el se conectează la codebase și spune că Hmm, interesant, faci un pull request, în 5 minute spune, ok, eu gata, dar mă știu tot, faci încă 10 pull request-uri, știi, și pe încă 5 minute, el e senior, gata, nu, că doar așa trebuie să meargă, nu, încă 5 da, secunde, da, da, da. nu știu cum acolo merge. Cine să facă review la pull request-urile și ele? A, un alt ai. Aș mai trec 2 minute și el e general, e ultimul acolo level care poți și el șterge repozitoriul pentru că el o înțeles. Și el se în management. <laughs> Iertați-mă. Mergi, realitatea de asta. Ce s-a mai întâmplat săptămâna asta? Da, altă tot e regat cu AI. Următoarea temă e de la Sergio. El a postat în canalul nostru în Discord, în Topics, despre cum Zoom AI, Zoom AI, Zoom și-a schimbat termenii TOS, cum e cum e, Terms of Service, adică termenii și condiții, și-a indicat că deja are dreptul compania să învețe pe datele care vor uh, ei spun că le colectează dacă tu ai făcut enhance cu AI făcând enhance cu AI spre spune eu îmi dau seama că dacă aplici ceva filtre pe video sau dacă folosești text-to-speech sunt câteva funcționalități care ele oferă și ei spun că de fapt noi introducem o nouă clauză în, în termeni și condiții noastre pentru că noi putem să învățăm mai bine algoritmii noștri pe datele voastre Uh, în practică, noi nu știm dacă asta se întâmplă numai când lor le trebuie și când ai făcut enable afișele sau tot timpul. Pentru că dacă e deja o scris asta în termeni și condiții, bye-bye. Uh, cum vă asta, cum companiile oficializează deja că datele noastre nu sunt noastre? Cred că noi, cam Vlad, stăm ca pe această platformă și facem acest stream. Și e, e copyright-ul nostru sau nu la contentul nostru? Sau este acolo vreun termen și condiții care noi nu le-am citit și deja cuvintele nouă nu ne mai aparțin? Și nu avem voie să le mai spunem în altă parte. Pe fază de copyright, cel puțin aici, pe StreamYard poți fi liniștit. StreamYard nu și-o sumă niciun fel de drepturi. Nici la distribuție, apropo. Drepturi conexii nimic. Eu cred că drepturile am luat-o leacă într-o parte. Drepturile nu cred că, da, e pavărotul leacă așa, nu ne trebuie. Dar despre să folosească datele astea pentru antrenarea la AI. Adică, în alte cuvinte, astea sunt fel de date care... Dar astea nu sunt date personale, cumva, da? Sau us personale, sau ele sunt depersonalizate. Cum asta lucrează? Întrebarea e alta. Dacă e folosesc asta pentru a face un produs mai bun pe mine. Trebuie să nu îți prinzi bani. Uh, sau poate să plătești mai mult trebuie. Să-ți mai puțin. De ce mai mult? 
Pentru că timpul trebuie să plătești mai mult, nu mai puțin. Unde ai văzut să plătești mai puțin? Inflație sau inflație? Deci, nu e cel mai tare ce îmi place la tema asta. Că odată și tu ai activat, nu știu, feature-urile este de AI și le dai voie lor să colecteze date pentru antrenare, tu nu mai poți opt-out. Adică tu nu poți zici că gata, așa m-am răzgândit. Serios? Da. Și asta, e, asta e tare, nu nice. <laughs> Apoi stai, stai leacă, dar dacă tu nu uh, optezi să le dai voie, tu poți folosești mai departe serviciu fără uh, da. ca ei să colectezi datele astea? Adică asta e posibil. Da. Ok. Adică tu ai one, uh, one lifetime decision care trebuie să-l faci acum. Da. <laughs> Și dacă nu, cum, nu, în sens că nu acum, dacă tu la un moment dat activezi feature-ul ăsta de no. AI, da, da. în momentul și ăla, gata, nu mai poți să zici că nu. Eu sunt înțeleg că asta din cauza că genul datele tale s-au dus deja în model și eu nu pot înapoi să fac un din model și ăla. Da, 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 de-a mai, de-a mai farș. Uh, nu pot să-l transform în... Uh... <laughs> Găinușă. Da. Nu... Dar nu, nu se pare că asta e o mișcare în depresos? Adică nu pot, nu au putut ei ca și alții să schimbi pur și simplu eula și să bagi încolo, băi, folosind serviciul ăsta, tu dai voi uh, să colectăm, deși îi dă voi să tu opt out sau tu, tu not opt in, da? Eu pe Diana nu cred, pentru că Diana spune că acolo este undeva un, un checkbox, dar dacă eu au schimbat uh, eula care tu spui, mă, Vlad, e deja da. e schimbată. Atunci da. este uh, Da, da, lumea când a citit eu la asta și a văzut și s-a schimbat, lumea tare mult s-a revoltat și după asta chief product officer-ul de la mm. uh, uh, Zoom a stat un blog post uh, destul de lung în care descrie care sunt feature-urile noi de AI și se întâmplă, cum poți face opt-out și așa mai departe și cum asta se poate de făcut de către administratorii organizației, mai multe chestii acolo se descrie pentru și noi folosim datele astea. Uh, și, tre- și pentru că asta desigur e zoom folosit pentru foarte, foarte multe scenarii de, de exemplu, de stat, că oricum lumea mai lucrează remote și pandemia ne-a învățat să stăm pe Zoom. Zoom e folosit pentru învățământ la distanță și pentru medicină la distanță și acolo da, îi leacă altfel de condiții pentru protecția datelor personale. Și Da, deci Zoom a adăugat clauze de excepție pentru uh, uh, healthcare și educație, dar uh, cum? Eu, uh, uh, blog postul uh, la, la, de la Zoom s-a focusat pe faptul că, hei, ia că cum poți să uh, faci uh, opt-out din, uh, din uh, opțiunile astea, care, uh, feature-urile care ți le deau AI-ul. Da, că acolo este meeting summary, că tu primești uh, după, după meeting, uh, acolo și mai este uh, încă ceva. Ceva Zoom IQ, uh, nu știu ce, uh, și da. Și spun, da, e că dintre ei tu poți să faci opt-out, administratorul poate să facă opt-out, dar datele noi de-am colectat, nu știu ce. Și viața. Understandable, cum să-l zice. E că Nicu zice că trebuie hostatat pe serverul din Bești, pe Tazic, Nicu, pe Terminologia ca o stai de bază. 
Dar cred că e foarte, foarte bine în bejdeț în server, că e reșe. Dar cu încă trebuie să mai ventilez normal. Ah, da. Par probleme, par da, probleme. Da, bun, are... Ai trebuit aer să-și cu crațul. Nu, da, aer. La o plimbare trebuie să o zic când încântai, zic că nu uitați. Da. Uh, deci, a, doua, a doilea, hai să spunem, uh, noutate din partea lui Zoom, că ei azi, săptămâna asta, pur și simplu, și-au făcut una după alta. Asta e uh, Zoom, compania care o, cel mai mult a crescut în timpul pandemiei ca stock și care cumva este văzut ca instrumentul pentru remote, o să-l angajați că de azi înainte vă trebuie să veniți înapoi la oficiu. Deci, vin la noi remote. Asta e cea mai mare anecdot. Exact. Ești dancic. Dar eu lupt să ai gândit. Ei acolo ceva date au colectat care le-au dat lor niște insight-uri. Diana, tu am spui ceva tare, tare interesant, de fapt. Pentru că chiar ei au cel mai multe date despre cum e asta să lucrezi remote. De fapt, nu, eu nu știu care e productivitatea unei companii, doar pot să spună că ceva de miticuri companiile au avut, nu pot să spună, nu pot să corelează cumva cu productivitatea companiei. On the grounds of speculation, Sava. Pe bază de speculație, nu pe bază de date care au fost postate, am făcut această claim. Nu, nu vă se pare că asta e cea mai mare lovitură la conceptul de remote work de când uh, a fost pandemia? Adică pandemia, evident că a ajuns odată în plus mult la remote work, da? Vrei, nu vrei. Dar chiar luând în considerație, nu știu, SEO-urile la Facebook, la, nu știu, la Google și așa mai departe, ei tăți strigă, haideți înapoi, așa, ne aranjăm, câte doi în perechi, mergem spre oficiu și așa mai departe. Dar asta, asta e super puternic. Asta e super puternic. Asta în ochii la, la nu știu, la, la tăți restul care nu înțelege despre ce treaba, deși remote work uh, is a thing și care pur și simplu a mers uh, după trend, acum spun că, băi, uite, chiar și, chiar și asta se întâmplă. Veniți, veniți acasă. Vlad, e că, e că fix cu, că, cu ultimele cuvintele tale. Tot merge după un trend careva. Nu îmi pare că asta e cheie, de fapt. Oamenii pur și simplu fac ce fac restul și nu tare să gândească deși ea fac și cum fac. Eu nu cred că asta cumva o invalidat sau o validat ideea că remote e bun sau remote e rău. Mai mult de ideea că ei au pierdut mulți bani din cauza că stocul lor din topul picului din 2021 s-a dus numai în jos. Eu am început să pierdă bani, acolo eu cred că am și-o scris fiecare bonusuri, care de mai cheltuit, știi? Și acum iau o problemă, că aparent, în ianuarie 2022, 2% din angajați erau în oficiu. Și ei a cred că, ok, dacă restul companiilor cheamă în oficiu, hai și noi, poate să lucrează. Adică e un fel de, tăți fac, hai și eu să fac. E că nu asta îmi pare că e mai degrabă. Dar nu e că asta e un mod de a da oameni afară? Fără găsi no. de afară? Da, nu prea stă bine situația svedică în spațiul ăsta a platformelor de conferință online. Mai este așa o platformă, mai era așa o platformă, BlueJeans ea se chema. Da, stai, stai, este... O secundă, Diana, până la, până la BlueJeans, doar un gând. 
спекуляції, спекуляції ку віторі таріді парті, да. Інкіпицеве, зум, зашіки, інтерщецеве тец, напої, ріпіжор, ремоут ворк із нота тінг анімор, мультикомпанії урмязаста, сава карго култ, уналта, штей. Дінка узласта утилізаря зум скаді майтарі. Зум, зум, кади майтарь, чтобы на лаур мы нужно дать реально море. Кумба, пожалуйста. Да, то это мэр дрептати, я спонен даст. Так, ЕР требует фи кумба он экземпло лидер, а лидей де ремонт орк, потому что ей сын принципиально де бенефичиатори ачест ремонт. И он целый каком что-то спонен время. Ааа. Хайла Верайзен. Suicide Mission, nu știu. Da, Verizon, perioada și ea frumoasă, bun, frumoasă, frumoasă pentru companiei de videoconferință. La începutul pandemiei, când stocul Zoom era foarte sus, Verizon a decis scumpirii BlueJeans, o aplicație competitoră a lui Zoom în acel moment, ei au cheltuit pentru asta 400 de milioane de dolari, în slang moldovinesc aproape jumătate de miliard, pentru că... Nu, 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 Diana, 0,4 Instagram-uri, asta nu-i serios. Ok, 0,4... Nu-i serios deloc. Mă iertați. 0,4 Instagram-uri, dar printr-un mesaj... Eu am decis să-l numesc romantic săptămâna asta, ei au anunțat și au anunțat clienții că au decis să apună siuta de produse Blue Jeans romantic pentru că, nu știu, ei au ales to sunset our siuta, adică să apun, nu știu, interesant alegere de cuvinte. Da, au luat decizia dificilă de a renunța la siuta lor, au ars 400 de milioane de dolari și se mișcă înainte, trist spunând că motivul ar fi pentru că companiile vin tot mai mult să lucrează în oficiu, adică angajații companiilor și că cererea pe piață nu mai este la fel pentru astfel de platforme. Eu mă gândeam că, ei, unde se grăbesc Blue Jeans, unde se grăbește Verizon cu Blue Jeans? Ia uite, Tamana Mu, Zoom-ul face o mișcare proastă, dar se pare că nu se grăbesc nicăieri, se inspiră. Posibil asta e inevitabil. Posibil așa și trebuie să întâmple. Așa un gând mai filozofic. Gata, s-a terminat remote-ul. S-a terminat cu tatu? Adică voi chiar credeți că... Gata, dați la oficiu înapoi? Țineți minte când încă nu era hype-ul ăsta de remote work, era așa companie imititică, care așa cum mai există. Ea se numea înainte 37 Signals, sau cum? Signal 37? Așa e cred că e Basecamp. Țineți minte, ești o carte, o scris remote și... Sava, cum tu își spui? Hype-ul ăsta treacă, companiile care erau cumva remote, știi, based. Așa și să rămână, să apară alte companii, dar unele n-ați țină de treaba asta remote. Mă rog, ca în natură, știi? Ceva mare, ceva nu. Nicu Sari scrie în chat că Yahoo tot a fost cumpărat cândva de Verizon. Coincidență? Ah. 
hai să spunem Dar... companiile care ne plac că nu cumva Verizon să aibă gânduri. <laughs> Dar deși nu a fost cumpărat Yahoo, așa eu mă întreb, pentru că am impresia că în ultimii vreo 15 ani Yahoo a trecut din mână în mână, așa numai, știi, la dreapta și la stânga. Da, nu îmi pare că doar au fost cumpărați? Nu? Da. Nu a fost vândut niciodată? Nu, 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 acolo că a fost ceo schimbat de vreo 3 ori și ei au făcut câteva inovații și chestii din astea care era tare, tare, nu știi și fel de direct. Una din inovații era tăți la oficiu, că ei înainte asta lucrau remote o bucată de timp. Asta e noutate în Google, tare de mult, tare de mult. Companie care în anii 90 lucra remote, dar în anii 2010 a spus că e la da, și după asta cumva el a pierdut foarte mult talent mm. și s-a dus încă mai rău tot după. Super, deci trendsetter, trendsetter. Și <laughs> uh, nu mai este trendsetter săptămâna asta, asta e OpenAI. Săptămâna asta sunt la două chestii cu OpenAI, este una că noi deja știm faptul că ChatGPT scade și scade și scade în număr de utilizatori, destul de semnificativ, deja nu e luna mai, dar da, e foarte interesant ce se întâmplă, nu, nu știi dacă asta e din cauza modelelor care sunt cauza la vacanță de vară. Scuze. Ah, chiar. Și copchitat să nu fac să nimic. Scuze. Da, Vlad, așa se bucura. Vlad, și ai vreun LLM, vreun taze cu undeva, de te bucur și tare. Da, pe da, pe cum? La lami. Am o fermă de lami. Nu mai este. Eu tare sceptic eram de tot hype-ul ea, în sens că. E, e, pentru tăți eu cred că e clar că ea e acum e hype, da, și exagerat de nu știu câte ori, a, dar oricum tăți tare, tare multe nădejde trag din asta, știi, și eu mă bucur când se apropie timpul ăsta de trezări, știi, se apropie timpul când a, instrumentele care au folos și care pot să ducă bani și care lucrează rămân, care și-au fost până la ceea ce da. probabil că știi, Uh, da, cele care, care au apărut așa în ultima jumătate de ani, ele așa ca frunzele. Da, dar e ca furca o să rămână, <laughs> grebla o să rămână, instrumentele utile o să rămână. Un alt, alt chestie care s-a tăplat săptămâna asta, asta e că... Ce a fost cu CGPT? Apoi e ca să spun cu CGPT. Că tot în OpenAI, asta e că ei au lansat GPT Bot. Asta e un crawler care, da, intră pe blogul tău și se uită la blog postul care l-ai scris cu 15 ani urmă despre cum de făcut ceva pe ceva, că de e doi pe FreeBSD, eu așa ceva am avut în vedere. Și, da, încearcă să asimileze informația asta și să o pună undeva în model, să o transforme într-un fel de farșec. Um, e interesant că GPT Bot publică și documentații despre cum să uh, nu permiți chestia asta, adică practic e un user agent și tu spui hey, disallow, e chestia asta și atunci uh, blog postul tău nu o să intre în uh, lumea mare a ceea ce GPT-ului. Dar da. Să înțeleg că noi ne plângeam pe Zoom, că ei au să iei datele noastre fără consent, dar ăștia în general să crawli pe toată internetul și o să spui mulțumesc. Da. 
Noi trebuie să ne întrebăm doar o, o singură chestie. Deși n-a făcut asta până acum și acum asta fac public. Adică, uh, ți-ai dat seama, nu știu, te-ai gândit că datele cele care le-au strâns seturile uh, pentru a învăța până acum ce GPT-ul, uh, dar uh, ar trebui să fie cumva, nu știu, cumva de undeva preluate sau ceva. Noi nu s-au uitat prin internet, adică eu au luat niște dataseturi uh, pregătite manual și aparent, nu știu, nu știu care e răspunsul. Vlad, dar eu am răspuns pentru tine, că nu numai ce ai spus că AI-ul gata să termine hype-ul, dar eu spun invers. Asta demonstrează că AI-ul duce în producție. Dacă până nu erau niște dataseturi, niște scientiști care nu știu ce acolo făceau niște manual labeling și chestii, noi îl conectăm la internet. Noi îl conectăm la Facebook, posturile la uh, Nanu Leoșa. Uh, noi îl conectăm la blog posturile toate, <laughs> noi îl conectăm la anunțurile la restaurantul la Taifas, uh, toate chestiile astea o să fie în ceea ce putem. Și o să fie utile. Baftă. Baftă open ai. Spor la treabă. Vlad. <laughs> <laughs> uh, Diana, ca specialist în machine learning, spune te rog... <laughs> Poți, poți să dai, nu știu, o notă la utilitatea la datele care îi pot acum să le crolească de pe internet da, față de dataseturile care îi le folosit înainte sau dataseturile care de obicei se folosească da, pentru că probabil nu sunt chestii destul de similare Așa, nu, în pro... nu pot să zic dacă ar fi mare beneficiu din punct de vedere a inteligenței modelului mai mult de faptul că poate să dai date mai reale dacă aș, sau răspunsuri mai reale gen, dacă tu vrei să afli și faci un restaurant care să ori deschis chestii de genul, tu poți informația asta să o obții cumva, acum uh, și, și de exemplu dacă era numai cu date antrenate anterior până în 2021 fără niciun fel de plugin-uri uh, integrate, nu puteai să primești informația asta dar ei, dacă, tu, dacă eu înțeleg corect, vă spuneți că ei amăia vor să antrenieze și pe datele astea care le, le colectează. Probabil că nu vor să lanseze încă un Google, nu știu. <laughs> Why not? Ar putea să fie și de fapt că nu neapărat să antreneze cât să-ți oferi în CGPT posibilitatea ca tu când scrii o întrebare, el să augmenteze răspunsul care el o generat și probabil. Poftim? Adică îi fac bingul lor. Eu, eu cred că asta în general e viitor, adică că cumva n-are sens tare mult din ideea că tu ducem pe undeva în vreun Google, Bing, whatever, scrii niște cuvinte și îți arată niște link-uri, adică atât asta parcă o că după ce utilizezi mai mult timp, mm-hmm. eu devine cumva parcă secolul trecut. Uh, dar ce lipsește la ChatGPT pentru mine am o veridicitate a informației care el o prezintă. Și atunci dacă el nu ia spate să dai niște footnote-uri, link-uri la, știi cum, la blog posturi, la da, 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 da. Poster pe Twitter, da. la o, unde, cum el și-a creat opinia și eu să pot da. face fact-checking, atunci eu cred că nu mă duc în Google, adică... Da, asta e posibil tehnologic. El spate să-ți dai link-uri la, pe baza căruia, adică la datele pe baza căruia el a fost antrenat dădând răspunsul ăsta. Diana. 
Nu pot să spun. <laughs> am un răspund. <laughs> nu, 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 nu pot să spun. spun. Deamne și e mai calificată și între noi. Că să, da, să... am antrenat la lever, da. <laughs> nu am antrenat la lever. Nu pot să spun chestia asta. Pot să spun că sigur sunt, da, sunt uh, integrări care îți permit să-ți arate de unii Ceea poate să-i facă scraping la niște date și cumva cu promptul tău și cu datele și ele să dai un răspuns și spune dacă răspuns și ăla o luat ceva informație din datele care tu le-ai integrat. Mm. Asta e posibil, asta se face, asta am, am văzut cel puțin că este integrat. Um... Adică, Dar ca nu... să înțeleg, eu să, să repet asta, adică cumva el folosește web-ul, ca și cum un search pe web, ia toate informații din link-uri și de asta ca context la întrebarea care te-ai pus-o și ca să generezi un răspuns mai corect. Corect înțeleg? Asta e folosește link-urile ca context, da? Într-un fel sau altul, dar nu cred că trebuie să numim chestia asta anume context, pentru că și, din, și știu eu și puțin din cât m-a jucat eu dacă cu API la OpenAI, context de obicei numește textul și el, care îl dă prompt pe lângă, nu știu, ce și tu vrei să faci. Mm-hmm. Și în mod normal tu nu poți să dai tot sursa asta de informații într-un prompt, asta nu este rentabil. Da, nu poți să dai tot internetul în prompt, că doar promptul tot ai limitare la câte informații poți să dai într-un singur query, dacă poți să-l numesc așa prompt. Stai, am vrut să zic ceva, dar am uitat ce am vrut să zic. A, am vrut să revin la întrebarea ta, Vlad, dacă are sens să găsim mai multe date. Eu tot am ascultat la un moment dat un, un podcast și acolo se spune că limitarea următoare care ar fi este datele, în sens că câte date noi putem să fiduim la un model așa de mare, așa de data hungry. Și dacă noi putem să luăm date, cumva să le facem utile și curate, pentru că, mă rog, pe tot felul de bloguri, tot felul de... Asta e întrebarea. Știu o chestie. Știu că dacă îi spui lui CGPT acum să ia un text în care are greșeli și care nu e scris prea bine și să-l corectează, chestia asta funcționează. Și atunci dacă îi iau approach-ul ăsta, de exemplu, ar fi, nu știu, o idee. Uh, cred Adică să folosesc cumva tot, tot ce agiptiu pentru prepararea datelor asta tu spui. Ar fi o idee Bun, dar asta sunt niște idei care așa eu le spun on the go da. amune, asta și genul, da. dacă, dacă eu m-aș așeza să implementez asta mâine apă... <laughs> Exact Asta ieri vei să implementat Apă așa aș face Dar nu, nu pot să spun cum e Acum chiar o să facă cu chatbot-ul lor Dacă e să folosească datele astea pentru fine-tuning Cel mai probabil, da uh, Și cum e asta să facă, nu știu Azi diam, azi mă uit și am să văd Și o să spun Sau că tu zici viitorul, viitorul Nu știu, mie asta încă mi se pare așa o agonie Știi, când tu de Știi că șansul n-ai Dar încerci încă să mănânci ceva Să prinzi la putere îmi pare, Vlad, că tu compari tehnologiile astea de generativă AI cu, nu știu, un soft nou sau... NFT-uri. Cu un terminator. Îmi pare că așa de multe chestii o să fie posibil și sunt deja posibile să le faci. Inclusiv, noi am văzut mai devreme că Junior Demo sunt... Tot asta a schimbi, nu știu, 
poate mai mult ca mașină de spălat, știi? Asta vreau să zic. N-am avut discuția asta la un moment dat, dacă și-au, și-au fost mai impactful mașina de spălat sau internetul, știi? Mie îmi place benchmark-ul cu mașina de spălat, dar nimeni din voi asta nu critică și eu trebuie să fac. Smut la voi și spun că da, da, tot e gine, așa, așa, și... Vlad zreat așa, adică nu uite atâta să se înregistrează, iar cum, cu platforma asta îți dă atâta asta datele la asta și pe urmă când vine și oh, primul. Well. Asta îmi fac, sub, am, am să-mi fac harakiri singur. <laughs> Mulțumesc. <laughs> și, și teme mai avem, ceva poate fără aia. <laughs> Nu. Nu. Bun, dar asta, asta e rapidă. Startup-ul Antropic, n-ai mai vorbit despre din ori, sunt ex-fondatorii sau ex-corpul executiv al OpenAI, care nu mai sunt la OpenAI. Ei au un startup al lor, startup-ul lor se numește Antropic și ei anterior au lăsat, au lansat LLM-ul lor care se chema Cloud Instant. El am tot Cloud Instant se cheamă, numai că versiunea 1.2. Ei se laudă că modelul lor au are o, um, o făcut îmbunătățiri semnificative în direcția matematică, programare și raționament și siguranță. Um, mai pe scurt, tot se laudă și poate, și nu poate. Um, interesant că ei tot mai fac chestii. Um, dar de fapt, poate și asta, asta și ideea, știi, și poate stocul la stocul și uh, utiliz, numărul de utilizatori la CGPT scade, pentru că tot uh, paralel se dezvoltă mai multe modele, modele uh, lingvistice largi. Um, da, um, și pot să mai spun despre Antropic, este că, a, că interesant este că ei au, ei spun că ei au mulți clienți, că ei sunt importanți și prin clienții lor se numără cu ora care au un subscription-based generative AI app po. Pe urmă au DuckDuckGo, care au lansat recent dacă exist, și Notion AI. Asta e interesant. Nu știem că Notion AI e integrat cu Antropic. E ca așa. Ah, wow, dar lucrează foarte bine. Eu credem că e cu... E Notion AI cu... Da, dar, dar integrarea cu DuckDuckGo, eu pur și simplu nu pot să mă abțin. Îți dai seama că da, da. ea să facă cod copilot sau și e vreun distă junior dev, tu poți să faci, cum se numește tehnică și ea? Duckrubbing, e? Nu, Duckrubbing. Rubberducking. Rubberducking, da, da, ok, da. Da, nu știu cum corect se spune. Asta când, da, mai la noi pe Malovniești se nume cartonne programist cum, cum, cum era? Cum se spune asta? Eu zice, am întreabă pe Leoșa, că Leoșa câteodată nu e, dar oricum întreabă pe Leoșa. Da, bun, o da. Plăjică. Era ideea că când tu nu știi o problemă, tu te duci la un ceva virtual, în cazul ăsta la un DAC și explici problema și prin explicarea problemei ce nu te separi. Da, fan. Nu, te drept că e ca câteodată când folosesc CGPT-ul, tot încerc să-i explic ce ai făcut și cât îi explic de-am mai rău de fac eu <laughs> decât să explic, da. Asta e noutatea cu Antropic, că nu avem prea multe AI și LLM, mergem mai departe cu alte platforme, alte startup-uri, ne startup-uri. Bun, eu cred că din toți noi cei care suntem aici, care ascultă, care sunt comentarii, o pățit așa ceva în viața lor odată, că ei s-au jaluit pe un algoritm de recomandare 
și anume algoritmul de, de recomandare de la YouTube. Eu nu știu cum vă place, vă, vă place algoritmul lor? Am precis să la ei. Mi îmi place algoritmul la YouTube, ni serios. Dar pe cum pești tu nu stai? Nu, 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 adică pe homepage tot e algoritm de recomandare, nu? Pe, pe homepage uh, și este, eu cred că da. subscriptions. Nu, nu, eu nu, nu mă pășeap la subscriptions, nu, eu intru pe homepage și ne arată. Uh, ieri ne-a arătat un video care era o declarație de la Partidul Comunist al Hondurasului, uh, avea 32 <laughs> de views. <laughs> Ivan, algoritmul știi mai mult despre tine decât tu ești. Dar tu vezi că asta întrebări nu sunt la YouTube, sunt întrebări la tine, Ivan. Eu nu știu, ok, are 30 de vizualizări video-ul și alu, a fost postat cu zi înainte și acolo stau oameni pe Zoom și grăiesc despre în spaniolă despre comunism. Așa că, mulțumesc algoritmul! Da, e bine, experiența asta unora poate să le placă, altora poate să nu le placă, dar Catar nu știu dacă contează cu și place. YouTube <laughs> vine cu un feature nou, feature um, care îți permite să dezactivezi istoria, ceea ce ar însemna că algoritmul lor de recomandare n-a să aibă istoria și respectiv n-a să-ți recomande ții nimic. Adică când tu ești duci la homepage, el o să fie gol. Opțiunea asta este la moment valabilă pentru careva useri. Nu e clar pentru cine, de unde, cum, de ce. E beta, probabil de asta, sau poate nici beta noi. E beta. Da, dar implementarea ar avea loc pe parcursul următoarelor luni. Uh, și asta o să ne permită deja să luptăm activ cu algoritmul de recomandare pentru cei care nu doresc recomandări de la YouTube. Um, da, o chestie e că ei spun că opțiunea asta pot, poate fi dezactivată și reactivată în orice moment. Nu e clar dacă ei oricum fac tracking la toată istoria ta, de exemplu dacă eu îl dezactivez azi și îl reactivez într-o lună, oare și eu pe parcurs să mă uit, să privesc, o să-mi dea recomandări în baza la tot până astăzi sau la tot până când eu încep să-l reactivez. Nu m-aș mira dacă el ar fi, știi cum, el pur și simplu mie nu-l recomandă, dar cum tracking faci, deși faci disable la istorie. Că Andrei scrie în comentarii că stă cu istoria oprită de câțiva ani, dar nu o ajută. Mm, Aia înseamnă că... Da. Dar nu, nu ajută cu părul în cap sau nu ajută cu... <laughs> Eu nu știu. Dacă, dacă voi știți, vă jăluiți pe algoritmul de la YouTube, dar mie Eu nu m-am jăluit. Nu, nu exact ah, jăluit. Eu m-am jăluit. <laughs> Eu protestez, eu ies din Mie aproape tot timpul îmi place și ești YouTube recomandă. Dacă mie nu-mi place, eu acolo pun că mie asta nu-mi place. Știți, acolo trei puncte și are buton și nu-ți place. Și el pe urmă de parte face ca să-ți placă mai tare. Și asta lucrează. Adică și opțiuni pentru mine asta lucrează, nu știu cum pentru voi. Eu n-am avut niciodată probleme cu algoritmul YouTube. Problema Clar. poate fi inversă. Problema poate fi cu că recomandările stare bune și tu nu poți ieși de pe YouTube ca de pe TikTok. 
Și asta eu înțeleg. Da. Da. Eu un lucru pot spun, tu ai o relație foarte constructivă cu YouTube. Da. Da. Cred că, cred tu că, îl da. respecti, dar el nu te respectă înapoi. Dar tu îl respecti. <laughs> dar asta nu e constructiv. Nu, e constructiv, tu eu, poți comunica, știi, tu spui, e că asta nu-mi place. Ah. <laughs> nu era <laughs> Tu îi dai feedback. Și <laughs> 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 el mă ascultă. Îmi place, îmi place așa relație cu YouTube-ul. Și ne mai ascultă cineva pe noi când... N-am vedere ca o să dar în general am vedere. Dacă cineva mai colectează date despre noi, eu vreau să vorbesc despre Yandex. Bine. Hai, hai să vorbim despre Yandex. Ah, noutate foarte scurtă Noutate foarte scurtă Că unică nu s-a întâmplat că tare Acolo s-a întâmplat tot vreo șapte ani în urmă Sau opt ani în urmă Că conducerea Yandex Practic o dat tot la, la conducerea Federației Rusie Care e stat terorist Țin să vă amintească Și acum statul acesta terorist Are acces absolut la toate datele Dar nu așa Că eu am dus să mă întrebat Și mi-a dat pe foaia 4 Printat Dar așa că Eu pus cablul în în datacentrele Yandex și au acces direct 24-7. Și nu uitați că Yandex e folosit nu doar în Rusia, Ucraina a fost destul de capabilă să baneze Yandex mai mulți ani în urmă, dar la un exemplu Yandex Taxi lucrează în alte țări europene, lucrează în anumite servicii, în Finlanda lucrează Yandex. Uh, mai scurt, e, e foarte interesant Foarte interesant că Nu știu, la nivel de date personale uh, e, e clar Și fel de catastrofă asta, da? La nivel politic Hai, Ia să afli că eu am fost la uh, Cucos, după să mă dus la un kebab După să mă întors la Cucos <laughs> <laughs> uh, Da Asta într-adevăr e Grav. Grav, da, asta Grav. e. Mai este, uite, îmi pare că ei au și posibilitatea de mesagerie în aplicație, da? da Poți da, să dai mesaj la... Da. Dar uh, asta a fost un leak la, la Meduza, da? la o publicație rusă din partea la niște oameni care lucrează la Yandex, din câte înțeleg. Dar, coincidental, tot azi au apărut pe... Unde au apărut? Stai să caut. Pe Wired. Pe Meduza. Nu, pe Wired. A apărut un alt articol tare interesant și le coincidental au apărut în același timp. Nu știu dacă el e la voi, îl adaug acum acolo în comentarii. Este făcut o analiză a codul sursei la Yandex care a curs acum câțiva luni, nu știu dacă ani, cred că un an în urmă. A fost aproape un an, da. Două sezoane în urmă, îmi pare, nu? <laughs> da, e că eu tot așa. <laughs> și în, în acest articol, că am pus și în live-ul pe Discord, ei povestesc cum eu analizat intern source code și a început să deducă niște logici de cum lucrează softul și ce fel de date colectează, bazându-se pe codul sursă. Și ei optă acolo să depisteze cum e, de exemplu, în part demografic oamenii, cum ce fel din general de... Acolo au mai fost și niște Jupyter scripturi, da? La data scientist și eu să înțeleagă ce fel de query eu făceau. Eu n-au acces la date, n-au acces la ce fel de date s-au colectat, dar eu au acces la ce fel de query-uri 
se făceau în datlicele. Și, și, și asta aparent se întâmpla mult mai mult decât acum. Acum cred că presupun, cum tu spui Vlad, ei pur și simplu iau cablul direct. <laughs> Dar până muie tot puteau să facă și mult probabil că ei făceau. Asta vreau să spun doar ca adaugare. Pe istoria asta nu e nouă. Istoria asta a început încă înainte ca Rusia să atace Ucraina în 2014. Istoria asta a început cu mai mulți executivi din Yandex care au ridicat panic în panic pe 2012. Perioada din 2009 până în 2012 eu au avut acolo multe reforme și același Grigorie Bakunov care era... CTO, nu, el nu era CTO, el era director pe răspândirea tehnologiilor. El lucra cu startup-urile și alte chestii avea care acum e în Ucraina. El a plecat din cauza la schimbările este în politică care sunt întâmplat în Yandex. Adică asta nu e așa că, nu știu, lucru de spionaj industrial și FSB-ul avea acolo oameni interior. Nu, asta era tot absolut transparent, adică tot, practic tot în Yandex înțelegeau și se întâmplă. Că vine omul, zice, bună ziua, Deca, terminalul meu bună ziua, bună ziua, domnul Maior Da, da, bună ziua, domnul Maior, cum azi? Aparent e în da. 2019 legal Odată așa o chestie care se numește uh, Votul de aur Sau cumva, ce nu este cât ca să o să spun Asta e odată uh, la statul rus Odată dreptul Că e în orice moment uh, Să schimbi complet uh, Conducerea companiei Yandex Uh, adică ei au, au voie drept veto să blocheze orice decizii de bord, adică cumpărare vinderea Yandex-ului complet și în orice moment ei pot să schimbe complet guvernarea și au un fel de două voturi în bord devin de o dată majoritare. Adică în orice moment statul rus, pur și simplu poți să iei take it over. Și asta nu bat în 2019 eu, eu sunt tare, tare curios cine cumpăra stocul la, la Yandex de atunci. <laughs> de atunci, da. Dar era companie public și se vindea și toți încă o cumpărau, vindeau. Dar eu mă uit în trecut și mă gândesc, what? De ce ai cumpăra asta? Da. Da, și vreau să vă amintească că Yandex de ceva e companie olandeză. Da, sigur. Offshore. Nu. Yandex cu toate activele ei internaționale, companie olandeză. Dar toate serverile sunt în Rusia. Ca să iei doar tot podcast olandez, nu? Nu, noi suntem pe Cipru. Noi glumim despre, nu știu, datele personale, că mergem de la kebab la kebab. Iată, Nicu zice că rachetele rusești și punctele importante cu kebaburi. Luând în considerație faptul că rachetele rusești lovesc în majoritate țintei civile, asta nu mă amuză cinstit să vorbească, pentru că lor le tot una. Și... Da, o să fie chiar hot, hot dogurile și alea. Soare o mai menționat în Discord, că de fapt Google sau, nu, stai, nu Google, da, Google în Chrome, by default Moldova, instalează Yandex căutarea la noi, așa. Chestii strane wow. în ziua de azi, da. Și la noi lumea politică se jălui că ea, că conducerea noastră, nu știu, e prea agresivă, că a, face chestii, nu știu, incompetente, incorrecte, dar eu, eu aș spune că 
politica noastră e super mare și politica trebuie să fie așa cum Ucraina a început în 2014 după începutul războiului. Pentru că, nu știu, dacă nu bănează, asta se întâmplă și se întâmplă. Uh, concluziile mele personale. În uh, Edge, spune Nico. Microsoft, minunat. Minunat. Uh, mă rog, asta nu a fost o notație super pozitivă, uh, dar și eu puțin uh, nu știm ce să facem. Să ne zicem de dar nu, dar, servicii. Dar, la faptul că dacă eu sunt complet owned și tot asta, e cândva erau destul de... Um, Tehnologici, adică e chiar adus cumva ca, ca companie, eu nu spun. Eu am lucrat cu foarte mulți ingineri de la Incidental care nu crează în vest. Da, da, exact, exact. Eu au avut foarte, foarte bună inginerie și da, erau ca și o inginerie unimerit în, în, în mâini. Dar, de altă parte, e ca întrebare. Inginerii sunt afară politicii sau... Asta e două întrebare, că cât de mult din inginerii cheie mai departe lucrează și îmbunătățesc softul și cât de mult nu știu, dar nu mai fac asta. Adică este oare o să fie sau nu progres în, în, în Yandex? Sau oamenii pur și simplu să aibă multe date în, în Yandex? Yandex a să știi bă unde tăti chibările, dar nu ați găsat cu un specialist bun că să poți să fac query normal de datele astea. Cum vă credeți? Eu pot să spun cu certitudine că toți oamenii care recent au plecat din Yandex și-au găsit joburi peste hotare și-au emigrat, 98% din trânșii până în 2020 frumoșel, normal, lucrau la Yandex. Cu toate chestiile se întâmplau mai departe. Și eu plecat de acolo nu pentru că, nu știu, sovestea pe dânșitare și puțin iardă, dar pentru că economic asta deja și din, din perspectivă securitate asta nu era așa de uh, frumos în viitor, să-i spunem. Iertați-mă pentru tonuri negative, dar asta e realitatea. Da, dar mai și cu dominor, așa că da. <laughs> Eu cred că el îți duc în, în Honduras și o să fac acolo împreună cu partidul, <laughs> partidul comunist de acolo. <laughs> Note veselă, ați văzut după mai multe anunțuri că domnul Voloș, Voloș cum e numele corect la confundătorul Yandex, acum e între, cum, antreprenor izraeltean de origine, nu mai țin minte, kazahă sau ceva de genul, unde el acolo a fost născut. Și da, Tăți băieții frumoșeau spală pe mâini și da. se duc. Da. Asta, Asta e... a fost azi. Da. Um, Asta e. Pentru astfel de tonalitate, <laughs> încheiem văcuța de azi. Da. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Mai veniți și săptămâna următoare și peste săptămână. Nu uitați să jucați bingo. Eu nu știu... Am impresia că noi azi n-am, n-am spus nici o frază. Azi n-am spus deloc. Și ne v-au spus oh. bing și ne-am spus, o, oh, bingo! Dar asta a fost bing. Rar se întâmplă la noi așa episoade când, când bingo nu lucrează. Săptămâna următoare, noi să lucrăm că bingo să lucrează. Da, Vani. Îmi pare că noi am spus careva chestii care, care pot da. să vă dea puncte, așa că da. da. Săptămâna viitoare mai rămas încă câteva săptămâni? Două. Aveam două episoade. <laughs> două episoade în sezonul ăsta au rămas. Următoarea și... 
Hibur, hibur, hibur. E foarte bine. Diana, Sava, Ivan și Vlad. Mulțumesc că a fost cu noi și noi vă îmbrățișăm. Ne vedem? Ciao. Papa, pa, vă cuță, vă iubești. <laughs>